0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem Talk heute mit einem Mann, der ja gar nicht so richtig älter werden kann. Oh. Der Schauspieler Horst Jansen. Angeblich ist er vor zwei Monaten 85 geworden. Ich kann es nicht glauben, fit wie er da sitzt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Danke. Ich freue mich auch.
1: Das ist schön. Haben Sie einen Pass dabei? Ich muss da jetzt mal kontrollieren. Nein, Quatsch. Aber normalerweise müsste man mal da kurz das Datum sich anschauen. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir kennen Sie aus so vielen Serien, aus so vielen Rollen, auch aus dem Theater. Und was natürlich bei den meisten im Hinterkopf ist, das ist der Bastian auch wenn es schon so lange her ist, in den 70er Jahren. Sie waren schon Westernheld, Kapitän, Vampirjäger auch, Hollywood-Schauspieler. Der Horst auch aus der Sesamstraße, wissen auch sehr viele und, und, und. Jetzt sind Sie auch noch Buchautor. Aber verraten Sie mir mal, bevor wir jetzt über all das sprechen, was hält Sie denn eigentlich so jung?
0: Ja, erstens habe ich wahrscheinlich gute Gene mitbekommen von meinen Eltern und dann meine Frau ist sicherlich auch dafür verantwortlich, denn wir sind ja schon sehr lange verheiratet. Und so ist eine sehr harmonische Ehe und insofern habe ich da keinen Ärger. Und Sie wissen ja, Ärger macht alt. Ganz also schlecht, ganz viel schlecht. Viel Ärger macht sehr alt.
1: Also nachdem Sie so jung aussehen, dann kann ich daraus schließen, Sie haben wenig Ärger in Ihrem Leben gehabt?
0: Ja, ich hatte schon Ärger. Mein Leben fing ja nicht so sorglos an. Ich bin ja 35 geboren. Das ist ja zu Beginn der Nazi-Zeit. Und dann habe ich den ganzen Krieg und so weiter miterlebt. Also trotzdem sind wir da sehr gut durchgekommen und ich kann mich nicht beklagen und dann ging es eigentlich mit der Schule auch nicht so ganz gut kurz vorm Abitur <lacht> abgebrochen unter prima ende unter prima sollte ich nicht versetzt werden und dann habe ich gedacht nee jetzt schmeiße ich den Laden hin und da ich schon immer gespielt habe auf der theaterbühne in der schule habe ich dann mit dem Gedanken gespielt, das auch professionell zu machen.
1: Und dann sind Sie so erfolgreich damit geworden. Also ja, das heißt, das los, ja. genau der richtige Weg für Sie. Ja. Und das heißt aber auch, wir haben über so vieles zu sprechen, über so viele Rollen, über all das, was Sie so erlebt haben. Ich freue mich sehr auf Sie und auf die kommende Stunde. Mein Gast auf der blauen Couch, der sagt von sich, ich bin ein Glückskind und bis heute nicht so richtig erwachsen. Der Schauspieler Horst Janssen, den wir aus so vielen Rollen kennen. Ist das tatsächlich so, dass Sie innerlich sich noch nicht so richtig erwachsen fühlen?
0: Das ist verschieden. Also ab und zu mal fühle ich mich schon erwachsen und ab und zu mal fühle ich mich auch alt. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich sehr gut und das ist ja schließlich ausschlaggebend. Und jeder hat mal seine Höhen und seine Tiefen und äh, bei mir sind die Tiefen halt Gott sei Dank recht selten. Und insofern bin ich eigentlich nach wie vor ein ganz fröhlicher Mensch geblieben.
1: Ja, das stimmt also mit dem Glückskind. Zu Ihrem 85. Geburtstag, das habe ich ja gerade eben gesagt, vor etwa zwei Monaten sind Sie 85 geworden. was kein Oktober. Genau. Was kein Mensch glauben kann, Herr Jansson. Aber da konnten Sie gar nicht so richtig feiern zu Corona-Zeiten?
0: Nein, also die Feier war ja natürlich geplant. Ursprünglich mal haben wir gedacht, also da machen wir jetzt mal wieder ein schönes Fest mhm. oder so. Und das fiel natürlich alles ins Wasser, beziehungsweise Corona zum Opfer. Ja. Und dann haben wir das eigentlich nur so im Kreise der Familie und haben gesagt, also... Und dann feiern wir vielleicht den 86. oder was? Ja,
1: genau. Sie sind ja immer noch dabei, auch zu arbeiten. Also ab Januar wollen Sie auch wieder auf der Bühne stehen. Wollen wir mal schauen, ob es was wird, wissen wir jetzt ja, nicht so genau. Ja. Aber das ist natürlich auch toll. Viele sagen ja, mit 64, 65, ne, jetzt höre ich auf zu arbeiten. Das wäre für Sie gar keine Option, oder?
0: Ich finde, das ist ein Beruf, den man bis ins hohe Alter spielen kann. Mhm. Denn es gibt ja natürlich auch noch Rollen für 85-Jährige, Ja, klar. Nicht? die sind allerdings sehr selten, aber ich kann ja auch noch einen 75-Jährigen spielen. Aber also hallo. Das ginge durchaus noch.
1: Das würde ich aber auch, auch also,
0: sagen. Also äh, solange es mir Spaß macht ja. zu spielen, mache ich das auch.
1: Jetzt haben Sie so viele unterschiedliche Rollen im Laufe Ihrer Karriere gespielt. Auch mit sehr außergewöhnlichen Schauspielern, muss man sagen. Ja. Charles Bronson, Tony Curtis, Lillo Pulver, Peter O'Toole, Richard Burton, da kommen noch einige dazu natürlich. Ja. Und dann ist da diese Rolle vom Bastian aus den 70er Jahren mhm. Auf die werden Sie immer noch angesprochen.
0: Der Bastian ist äh, halt hängen geblieben. Das ich weiß es nicht. Wir hatten natürlich wahnsinnig viele Zuschauer beim Bastian. Und, 15 Millionen waren Ja, ja, also ein Teil sogar an den Spitzen 17 Millionen.
1: Das also, kann man sich ja. gar nicht mehr vorstellen. Ne?
0: Naja, das hing natürlich auch damit zusammen, dass es wenig Programme gab auf dem Fernseher. Ja, also, ja, <lacht> so war also, das Das will noch. ich mal ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem ist es in Erinnerung geblieben. Ja. Und also, es gibt sicherlich wenig Filme, die man im Fernsehen gesehen hat, an die man sich heute noch erinnern kann aus das der stimmt. Zeit damals. Ja. ja.
1: Wollen wir es ganz kurz noch sagen, da haben Sie eben einen Studenten gespielt, der so ein bisschen ja das auf die leichte Schulter nimmt und der sich verliebt in eine Ärztin, die natürlich schon ganz andere Perspektiven hat. Und irgendwie war das eine sehr schöne Liebesgeschichte. Ne? Und ja. Sie waren aber gar nicht so jung eigentlich, dass man sagen konnte, ja, Sie waren noch ein Student. Ja. Sie waren schon über 30. Ja,
0: ja, ja, ich weiß, 36.
1: Und dann war das schon immer so, dass Sie so viel jünger ausgesehen haben, Herr Janssen.
0: Ja, das war damals, ich war ja auch die Besetzung der letzten Sekunde, nicht? Also, das heißt, Sie waren vorher schon mal bei mir, aber dann hieß es, der Janssen ist schon zu alt, ich war übrigens schon 37 und er ist ja viel zu alt und bis dann am Ende, als man überhaupt nicht mehr weiter wusste und der Drehbeginn immer näher kam, sagte der Regisseur, dann, dann bestellt den Janssen doch mal her, vielleicht sieht er ja noch gar nicht so alt aus. <lacht> Und da bin ich hinmarschiert bei der Bavaria, haben wir ja gedreht, dann auch anschließend, und habe mich da vorgestellt, und dann war das sofort okay, sofort, war sofort okay. okay. Nur die Haare müssen abgeschnitten werden, hat sofort der Redakteur gesagt.
1: Aber sie haben sich gewehrt.
0: Ja, dann entstand eine Diskussion und so, und letztendlich der Redakteur blieb bei seiner Meinung, die Haare müssen ab. Und der Regisseur, der damals schon über 60 war, der hat gesagt, nein, die Haare bleiben. Und so kam es, dass ich der erste langhaarige Schauspieler im deutschen Fernsehen war.
1: Ach, so war das. Ne? Ja. Sie haben das salonfähig gemacht eigentlich ja, ja, mit den ja. langen Haaren. Hatten also es gab nur Fußballer, sonst
0: ja. Güter und Genau,
1: ja. da war eine gewisse Ähnlichkeit da. Und Sie haben so viele Rollen gespielt, auch ganz gerne mal den Kapitän, denn... Das hat auch irgendwie mit Ihrer großen Leidenschaft zu tun. Sie mögen das auf dem Wasser. Sie sind auch ein leidenschaftlicher Segler.
0: Ja, ja, bin ich geworden. Also ich bin ursprünglich bis zu meinem ersten Film 1969 mit dem Segel nie in Berührung gekommen.
1: Und dann hat der Walter Giller Sie dahin ja, gebracht?
0: Ja, der Giller wir saßen gelangweilt im Hotel in Hamburg, weil er wartete auf seine Frau, die Nadja, die eine große Rolle hatte. Und er saß immer da einsam rum. Ich hatte auch nicht so sehr viel zu tun in den Buddenbrocks und die saß auch da rum. Und dann sagte er eines Tages, komm doch mal mit zum Segeln. Ich habe dann einen Freund, der hat ein Boot auf der Alster und das ist ganz schön und will ihm was zu trinken mit und so. Und, und das haben wir dann gemacht und das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen also das war natürlich eine tolle Sache da und da lernte ich so die ersten Handgriffe und später habe ich dann immer, wenn ich in Hamburg war, mir das ein Bötchen gemietet auf der Alster und bin da so rumgeschippert und so. Ich hatte dann auch plötzlich ein bisschen Interesse an der Geschichte. Und dann kam ein Freund von mir in München, der mich immer zum Segeln einlud. Ja. Er hätte so ein schönes Schiff am Starnberger See, aber ich hatte den Eindruck, er war mehr hinter meiner damaligen Frau, Herr der Monika Lundi und nicht, nicht, nicht hinter mir, um mir das Segeln beizubringen. Und aus dem Grund bin ich also eigentlich nicht mitgesegelt. Eines Tages habe ich gedacht, no, gehen wir doch mal dahin. Und dann sind wir nach Berlin gefahren und da lag das Schiff da im Hafen. Da war damals das war ein schöner alter Holzhafen mit Holzpflöcken. Mhm. Und da lag das Schiff und ich habe das Schiff gesehen und habe mich schlagartig in das Schiff verliebt.
1: Aha. Ja. Und das war Ihre große Liebe, also auch neben Ihrem Beruf und neben Ihrer Frau dann ja. danach. Wobei ja. Ihre Frau Hella, Ihre zweite Frau, die hat ja gesagt, das Schiff ist wie eine Geliebte für den Horst.
0: Ja, das hatte seinen Grund. Wir haben eine Weile am Starnberger See gewohnt, in Tutzing. War eine tolle Lage, direkt vorne am See und das Schiff lag an der Boje. Und dann kamen natürlich viele, viele Freunde, die alle wollten, die natürlich am See und gucken ja. und mal baden und in den Reinspringen und so. Und dann fragten die natürlich, wo ist der Horst? Und der Heller, die natürlich viel zu tun hatte mit den ganzen Freunden. Hat sich dann einfallen lassen zu sagen, der ist bei seiner Geliebten. Und, <lacht> Und dabei ja. waren sie mit ihrem Boot unterwegs. So war das Schiff dann die Geliebte? Geworden.
1: Ja, genau. Mhm. Also, das ist ja eine harmlose Geliebte. Gegen die kann man eigentlich nichts einwenden. Ihre Frau Hella ist ihre große Liebe, die große Liebe ihres Lebens. Und darüber ja. wollen wir gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch mit dem Schauspieler Horst Jansson. Ich habe gerade eben schon Tony Curtis und auch Charles Bronson erwähnt, mit denen hat der Horst Jansson, mein Gast heute, eben zusammen gedreht. Das sind ja ganz schöne Namen, mit denen Sie auch zusammengekommen sind. Und Sie haben auf mich immer so einen unbeschwerten Eindruck gemacht. Sind Sie auch an solche Produktionen so unbeschwert rangegangen oder haben Sie sich da schon gedacht, uiuiui, ui, ui, das ist jetzt schon was ganz
0: Großes? Ja, ich bin überhaupt an diese tollen internationalen Rollen gekommen, weil eine englische Produktion in Deutschland einen Film drehen wollte. Der handelte von einem englischen Mädel, die zum ersten Mal in Urlaub fuhr. Da war der Besitzer des Hotels und sein Sohn, den ich spielte. Und der lief im englischen Fernsehen und war aber Nummer eins der Woche. Also wir waren top. Ja. Okay. Und dann fragte man natürlich, wer hey, war denn der, der Junge, der Schauspieler da? Den haben wir noch nie gesehen. Mhm. Und so bin ich also da in, in England über Nacht irgendwie bekannt geworden. Häufig äh, habe ich meine, meine guten Rollen einfach durch einen Zufall bekommen. Und ich hatte da sehr viel Glück. Aber viel ich Glück glaube, gewesen.
1: da gehört auch Können ja, noch dazu, Herr Janssen. Ja.
0: Und dann ging das halt weiter, habe ich diese tollen Rollen gekriegt. Ja. Also zum Beispiel im Peter O'Toole, das war wirklich eine tolle Sache. Da haben wir im Orinoco gedreht, fast ein Vierteljahr war Voll. ich da unterwegs.
1: Und ein außergewöhnlicher Schauspieler, Peter O'Toole.
0: Ja, das ist ein außergewöhnlicher Schauspieler, ja, ja Da hat mich sehr beeindruckt. Aber ja. auch Philippe Noré, der mitgespielt hat, der Franzose, ja. auch ein toller Typ, also wirklich.
1: Und stimmt das, dass Sie gepokert haben mit dem Charles Bronson und Tony Curtis in den Drehpausen? Haben Sie da Pokerrunden ja, gehabt?
0: Ja. Das war in der Türkei, da haben wir in der Türkei gedreht. Zwei Kerle aus Granit hieß der Film ja auch in Deutschland, weil es dann völlig daneben war. Und abends saßen wir natürlich zusammen oder auch manchmal in Drehpausen irgendwo, ein paar Stunden Zeit, Unterbrechung, schlechtes Wetter waren so notdürftig, so Zelte und so weiter. Was machen wir da? Pokern. Und so kam das also mit den Pokerrunden. Ich habe dann irgendwann gepasst, weil ich gesagt habe, also das geht über meine Verhältnisse. Das war ein bisschen zu hoch, was die ah. da manchmal reingeworfen haben. Ja, da bin ich dann ausgestiegen. Und dann waren sie wirklich so nett und haben gesagt, okay woher woher have a limit. Und dann dann haben wir mit Limit weitergespielt. Das war wunderbar. Dann habe ich eigentlich ganz gut Geld verdient dabei. Ich habe hab mehr Geld verdient, als ich an Spesen bekommen habe.
1: Ja, wunderbar. Das und die Spesen waren geschickt.
0: bei den Engländern ein bisschen besser als bei uns. Also Aha. insofern war das, Netter nebenverdienst. war das eine nette Sache. Ja. Ja.
1: Ich habe jetzt für Sie einen Lebenslauf, Herr Jansson. Wenn Sie den mal bitte vorlesen und dann können wir darüber reden.
0: Ich heiße Horst Jansson und bin ein nachdenkliches Glückskind. Als Schauspieler hatte ich 100 Leben. Ich war Artist, Student, Westernheld, Vampirjäger und natürlich Seemann. Das ist auch im echten Leben eine meiner Lieblingsrollen. Geprägt haben mich die Zuversicht meiner Mutter, die Kochkunst meines Vaters und ganz besonders die Liebe meiner Frau. Wir sind und bleiben eine Einheit. Das hat sich in der schlimmsten Phase unseres Lebens nicht geändert und das wird auch für immer so bleiben. Für die Zukunft wünsche ich mir noch viele glückliche Jahre mit ihr. Tolle Rollen und eine Segeltörn. In der Karibik.
1: Und kommt das in etwa hin? Das kommt hin. Ja. Das ist so eine also, Zusammenfassung.
0: Kann ich unterstreichen.
1: Das ist schön. Dann lassen Sie uns doch mal über einige Punkte da
0: reden daraus. Ja.
1: Mhm. Schlimmste Phase. Die schlimmste Phase hatte bei Ihnen zu tun mit Geld. Da haben Sie zu viel Geld in etwas investiert, ja, ja, ja. wo nichts mehr übrig geblieben ist dann zum
0: Schluss. Ja, ich hatte mich überreden lassen, im Osten was zu investieren. Ein guter Freund von uns damals, in Anführungsstrichelchen, hatte mich dazu überredet, der auch noch Rechtsanwalt war. Und der war äußerst glaubwürdig und insofern haben wir das gemacht. Und das lief auch anfangs seine normalen Wege, nur... Dann stellten wir fest, dass also die verkauften Objekte da längst nicht das waren, was da versprochen wurde mhm. und auch die vorgesehenen Renovierungsarbeiten nicht vorangingen und beziehungsweise zum Teil gar nicht gemacht wurden. Da fing das an zu kriseln. Wir haben natürlich immer bezahlt und bezahlt und bezahlt und es war aber nichts da. Es ließ sich auch nicht vermieten und nichts, weil es halt in einem erbärmlichen Zustand war das mhm. Ganze. Und ich war ja auch noch so blauäugig, dass ich mir das eine doch nicht mal angeguckt habe. Da. Sie haben sich die ich
1: Immobilien hab, gar nicht vorher angeschaut Ich
0: habe mich völlig verlassen und ich dachte, naja, irgendwann muss ich ja mal... Und, aber das nahm dann Formen an, die waren dann nicht mehr zu kontrollieren und irgendwann mal eskalierte dann das Ganze. Dann wollten die Banken ihre Kredite zurückhaben und die konnten wir dann nicht bezahlen. Dann hätten wir unser Haus verkaufen müssen. Mhm. Oder es war eine katastrophale Situation und ja, letztendlich mussten wir uns entscheiden, wie wir das irgendwie managen konnten. Und da hat sich dann natürlich gezeigt, dass wir auch ein paar Freunde haben. Das und zwar ist Und da, richtig. wo man gar nicht damit gerechnet hat, ja. Und einen sehr guten Anwalt hatten wir. Ich kann ja. mich
1: erinnern, da gab es dann auch so einen Aufruf, dass man sie unterstützen kann, wenn man will. Das war von einem befreundeten Anwalt. Ja,
0: das hat unser Anwalt, der Dr. Rosenbach, der ein sehr, sehr guter Anwalt. Der hatte das inszeniert und aufgerufen dazu. Und es war nicht unsere Idee. Wir hatten auch eigentlich ein Geschmäckle dabei. Mhm. Wir wollten das eigentlich nicht, aber er hat uns dazu überredet und er hatte wahrscheinlich auch recht und mhm. es hat sich auch ganz gut ausgezahlt. Allerdings konnten wir davon unsere Schulden auch nicht bezahlen, aber ja. da sind dann halt Freunde eingesprungen. Es ist toll,
1: wenn man Freunde hat, die einen da auch ja. auffangen können. Ja, ja. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt von Ihrem Lebenslauf. Ja. Da haben Sie gesagt, Sie wollten immer so ein guter Koch werden wie Ihr Vater. War der ein super Koch?
0: Ja, mein Vater war ein Wochenendkoch. Also mein Vater, der war ja Justizoberamtmann oder so, wie man das nennt. Ja, so, also war eigentlich... Amtsgericht in Mainz. Und am Wochenende hatte sie natürlich Zeit und kochte immer. Am Wochenende machte die Mama die niederen Arbeiten. Das war Kartoffelschälen <lacht> und Gemüse. Und dafür war sie zuständig. Und der Vater machte das Fleisch. Mhm. Ja. Und da gab es Gulasch oder Rouladen oder einfach nur Braten und Sauerbraten und also alles was mit Fleisch und dunklen Soßen. Mhm. Mhm.
1: Und Sie sind auch jetzt so ein ja, guter das Koch das habe ich gemacht? mir abgeguckt von dem
0: ja? damals. Ja, da war ich immer dabei. Wir mussten auch die Kartoffelklöße mit der Hand machen. Ja, ja. So. Und da war, lernte ich so ein bisschen, ja, einen Geschmack daran zu haben, einen <lacht> Gefallen daran zu finden beim, am Kochen und so. Toll. Ja.
1: Und damit kann man natürlich auch die Frauen total für sich einnehmen und beeindrucken. Und darüber sprechen wir gleich auch noch weiter. Horst <lacht> Janssen ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Herr Jansson, Sie waren in den 70er-Jahren verheiratet mit einer anderen Schauspielerin, nämlich der Monika Lundi. Und Sie haben dann Ihre große Liebe, die Hella, kennengelernt auf einer Feier, auf einer Party, wo Sie eigentlich mit der Monika dann waren oder wie ist das gewesen?
0: Nein, eigentlich wollte ich auf der Party der Monika mitteilen, wann der Scheidungstermin ist. Wir hatten uns dann ein Jahr lang auseinandergelebt und sie hatte auch sich anders orientiert. Und dann lernte ich auf der Party die eben die Heller kennen. indem ich mit meinem Freund Arthur Braus da saß und kam eine blonde, hübsche Frau auf uns zu und hat gefragt, ob wir ein Bier haben wollten. Da ja, habe ich gesagt, ganz gerne, aber ging schon wir gut können los. Ich so kann ein Bier selber holen. Oder, nein, 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 ich bringe das Bier schon. Ja. Ah. Und äh, das war heller und äh, beide fanden wir sich natürlich ganz toll und gegen Ende der Party saßen wir dann auch irgendwie zusammen und haben gequatscht und Papo und ich habe dann gefragt, ob ich sie nach Hause fahren kann und was natürlich auch ein bisschen frech war, sie hatte ja, hat sie gesagt, und dann habe ich sie nach Hause gefahren, in der Lerchenauer Straße irgendwo, da wohnte sie. Und dann habe ich diese dumme Frage gestellt, diese dusselige Frage, ob sie noch auf den Kaffee mit raufkommen könnte. <lacht> und da sagte sie, ja, auf den Kaffee schon. Und ja, ich habe dann oben meinen Kaffee gekriegt und ja, habe dann versucht, ein bisschen intimer zu werden. Mm -hmm. Und dann ist es rausgeschmissen.
1: <lacht> dann war erstmal mal ja, Schluss da, damit. Ja,
0: da war, war ich rausgeschmissen. Ja, da bin ich in mein Auto gestiegen und wollte nach Grünwald fahren und unterwegs äh, rappelte das irgendwie so komisch äh, hinten und ich habe mich angehalten und geguckt, platt. Da stand ich morgens um halb drei oder was da auf dem mittleren Ring und, und habe den Reifen gewechselt an <lacht> dem Auto und habe mich gedacht, also die Frau musste schnellstens wieder loswerden.
1: <lacht> und es ist ganz, ja. ganz anders gekommen ja. und das ist gut so. Ja. Und darüber sprechen wir auch gleich noch weiter hier auf der blauen Couch. Eine halbe Stunde haben wir noch. Mein Gast heute, der Schauspieler Horst Jansen, ist gerade 85 geworden. Ich kann es immer noch nicht glauben. Er sitzt heute hier auf der blauen Couch. Sie haben eine Biografie geschrieben. Darüber wollen wir doch jetzt auch mal sprechen. Und zwar mit dem Titel Der 85-Jährige, der morgens aufstand und immer noch jung war. Wie jung fühlen Sie sich eigentlich?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also an manchen Tagen fühle ich mich, als ob ich Bäume ausreißen könnte. Und Da gibt es aber auch Tage, da denke ich, also ja. beim Unkraut, das muss auch gejätet werden. Ja, <lacht> Und ich fühle mich nicht wie 85. Das merkt ja. man
1: Ihnen auch an, das muss man dazu sagen. Ja. Und das ist ja auch schon gut. Sie schreiben über Ihre Arbeit, über das Segeln, über die Familie, Ihre finanzielle Pleite, über die mhm. wir ja eben auch schon gesprochen haben, die Sie zum Glück ja überwunden haben und auch über Ihre Ihre beiden Töchter. Sie sind ja mhm. relativ spät eigentlich Vater geworden, ne, mit 48. Ja, ja, ja. Aber bei Ihnen ist ja die Zeitrechnung sowieso eine andere, also deshalb <lacht> brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Sie schreiben auch über die Magersucht von Ihrer Tochter Laura. Das ist ja, ja was sehr Privates. Haben Sie das vorher mit der Laura auch alles so abgesprochen?
0: Ja, das haben wir vorher abgesprochen, ja. Und das ist ja auch genügend publiziert worden in der Zeitung und insofern ist es kein. Ein Geheimnis und die Laura steht auch dazu und wir sind natürlich sehr glücklich, dass sie darüber hinweg ist, mhm. obwohl diese Krankheit tückisch ist und die kann durchaus noch mal wiederkommen. Also es gibt keine Heilung, die endgültig ist. Lebensumstände können dazu führen, dass sie noch mal irgendwie da, aber ich hoffe, dass es nicht eintritt und es geht ihr gut. Sie ist ein bildhübsches Mädchen, sie ist seit ein halben Jahr frisch verliebt und hat jetzt eine schöne Gewohnung gefunden und ich hoffe, dass es gut geht. Ja.
1: Die Laura hat sich auch um Sie gekümmert jetzt zu Beginn der Corona-Zeiten. Hat sie Sie versorgt? Die Laura
0: hat sich sehr um uns gekümmert. Also zu Beginn der Corona-Zeit wurden wir mit Lebensmitteln mhm. versorgt, erstmal als dieser Lockdown war. Und sie kommt auch heute noch ab und zu. Mit Maske. Mit Maske, klar. Aber
1: das ist doch schön, wenn die Familie ja. so zusammenhält. Ja. Ihre andere Tochter, die Sarah, mhm. die lebt in Wien, ja. hat sie gerade zum Opa gemacht. Gratulation mhm. dazu nochmal.
0: Ganz süß.
1: Ja. Und die ist auch Schauspielerin. Da haben Sie quasi Ihr Schauspielgen vererbt.
0: Ja, die Sarah hat eine ganz normale Jugend verlebt und hat ein sehr gutes Abitur gemacht und hat anschließend erstmal nichts gemacht. Dann hat sie die Schauspielschule besucht und die hat sich auch gut abgeschlossen und dann hat sie Theaterwissenschaft studiert und neue deutsche Literatur und hat einen Magister gemacht und ist umfassend ausgebildet für den Beruf. Und nicht nur als Schauspieler, sie kann auch als Regisseurin mhm. oder arbeiten und in den letzten Stücken, die ich gemacht habe, war sie auch die Regieassistentin und das hat sie ganz hervorragend gemacht und Regisseure waren mit ihr hoch zufrieden und wie Nun ist, ist sie aber erstmal Mutter.
1: Ja, jetzt ist sie erstmal Mutter, aber ja. wie ist es also Opa? Ist das Toll. schön?
0: Toll. Toll. Ja, ja, der ist ein ganz süßes Kind, Frieda. Ja, wir haben vorhin gerade so ein Video angeguckt, ja, wo sie so wippt und im Takt zur Musik, wirklich, wirklich im Takt. Tatsächlich. Völlig im Takt, ja, ein Jahr altes Mädel. Und
1: Sie können aber im Moment nicht sich sehen, das ist alles ein bisschen schwieriger jetzt durch
0: Corona. Sie wohnt ja in Wien mit Ihrem Mann, und weil der an der Uni eine, eine gute Position hat. Und wir haben immer geplant hinzufahren und zuletzt jetzt beim Geburtstag, beim einjährigen Geburtstag von der Frieda wollten wir unbedingt hinfahren. Was mhm. war prompt wieder Reisebeschränkungen hat nicht funktioniert. Corona hat uns da wirklich einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Allerdings... Sie war mit dem Kind und ihrem Mann schon mal da. Sie durften irgendwann mal, die Österreicher durften irgendwann mal rausfahren. Und das haben sie genutzt und sind gekommen. Und also wir sind mit Friederchen, wir haben Friederchen schon im Arm gehabt. Ja. Das ist doch schön. Ja, also ich kann süß. das gut
1: nachvollziehen. Ich bin gerade Oma geworden. Ja. Und das Tolle ist ja auch, es gibt diese schöne Technik jetzt, dass man auch FaceTime kann, Skypen kann oder was auch immer. Ja. Und dann kann man sich wenigstens dann doch immer auch sehen. Ne? Das ja, ist doch auch ja, ganz ja, ja. schön. Das ist toll. Wie war denn das, als Sie mit Ihrer Tochter gearbeitet haben? Das würde mich interessieren. Ist das schwierig, wenn man mit der eigenen Tochter dann zusammenarbeitet? Oder war das für Sie ein tolles Gefühl?
0: Nein, das war für mich ein tolles Gefühl. Also, die Sarah war ja schon als, als 14-jährige Mal mit dabei in Bad Segeberg, als ich da Karl May gespielt habe. Ja? Old Shatterhand. Ja. <lacht> da war die Sarah dabei und war so ein Siedlerkind und fuhr wie immer so einen Ziegenwagen. Also wir haben, das war das erste Mal, dass wir zusammen irgendwo Theater gespielt haben und ja, dann als Regieassistentin hat sie sich wirklich hervorragend gemacht mhm. und da ja, ist man
1: stolz auf die eigene Tochter, oder? Ja,
0: der Johanning war sehr zufrieden mit ihr und auch die Ute Willing, die das letzte Stück gemacht hat, war auch sehr mit ihr zufrieden und da hat sie wirklich gute Chancen da äh, auch das weiterzumachen, wenn das die familiären Verhältnisse dann erlauben.
1: Das ist wirklich schön zu hören, wenn das auch so weitergeht in der eigenen Familie mit diesem Beruf, der ja, sie ja, ja auch ja. so gepackt hat. Ja. Der Horst Jansen ist heute mein Gast. Sie sagen, sie haben sich auch Durchgesetzt beruflich gegen Produzenten, die sie glatter machen wollten. Das haben sie sehr gut geschafft und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, er wollte nicht glatt gebügelt werden. Mein Gast heute, der Schauspieler Horst Jansen, der mein Gast ist. Die Produzenten, die haben das immer probiert, so ein bisschen an ihnen rumzumachen, dass man die Haare zum Beispiel schneidet und, und, und.
0: Ja, das passierte öfter. Also zuletzt passierte es so unter weißen Segeln. Da störte <lacht> plötzlich mein Bart, den ich damals hatte als Kapitän auf dem Schiff. Ja, da sollte der Bart abgeschnitten werden und die Haare sollten auch kürzer sein und so. Und ich hatte aber immer das Gefühl, ich werde dann so ein schablonenhafter Kapitän, wie man sie so im Allgemeinen sieht auf Schiffen. Aber dabei, da gibt es natürlich auch die Individualisten. So. Die, die haben schon mal Bart und dann habe ich mir den, den alten Kapitän, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, von der Queen Mary 2 oder was der schon, auch 80 ist oder was, so vollbärtiger Engländer, ja, ein ganz elegantes Schiff. Und da dachte ich, naja, also wenn der ein Bart haben kann, dann kann ich auch... <lacht> Naja, jedenfalls, ist, äh, das wurde dann auch akzeptiert und so. Aber ich habe natürlich schon auch für gewisse Rollen natürlich mein mein Äußeres verändert. Das mhm. ist ganz klar. Also wenn das notwendig ist, dann äh, komme ich auch glatt gebügelt und fein gemacht und äh, ja...
1: Das muss das man dann auch schon, schon auch machen, so natürlich. Aber was Ihnen so richtig gegen den Strich gegangen ist, das haben Sie
0: einfach nicht gemacht. Nein. Ich habe immer für meine Rollen auch gekämpft. Also ja. wenn es äh, entscheidende, wichtige Rollen waren, dann äh, wollte ich gerne auch so auftreten, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe. Und meistens waren die Regisseure auch damit einverstanden. Und das äh, hat sich auch dann äh, bewahrheitet, dass es das auch richtig war. Mhm.
1: Jetzt haben wir von Ihnen schon so vieles gehört, nicht nur über die Rollen, die Sie so gespielt haben haben, Sondern, dass sie eben ein super Segler auch sind, dass sie kochen können, der Traum aller Frauen und noch was, sie sind auch noch ein wunderbarer Handwerker. Sie können also wirklich zu Hause so richtig auch anpacken, haben auch schon ein Pavillon hingestellt, also das haben sie auch drauf.
0: Ja, das kam eigentlich, diese handwerklichen Fähigkeiten, die kamen eigentlich durch das Segeln zustande. Weil dieses Schiff, was ich da dann von diesem äh, Charlie Meyer gekauft habe, das war ja äh, ein Schrotthaufen. So. Ja. <lacht> das war ein Schiff, das ist gebaut worden 1926 in Schweden. Und äh, das ist ein Scherenkreuzer, das ist zwölf Meter lang, aber nur zwei Meter breit, Holz, alles Mahagoni, Teakdeck. Außenhaut schön lackiert und pipapo. Also jedenfalls ein elegantes, äh, altes Schiff. Ja? Auch sehr schnelles Schiff. Und das brauchte natürlich eine Pflege. Ja? Und als ich das dann gekauft hatte und mal unter die Bodenbretter in der Kajüte die Bretter hochgehoben habe, da habe ich das leichte Grausen gekriegt. Da, war, <lacht> da waren verrostete Spanden drin. Ja? Und da war verrottetes Holz drin. Das war fürchterlich. Und da begann die große Restauration dieses Schiffes. Und da das ja sehr, sehr kostspielig ist, so ein Schiff restaurieren zu lassen, auch damals war das schon sehr kostspielig, habe ich dann eben meine handwerklichen Fähigkeiten entwickelt, indem ich <lacht> mir auf der Werft auf der beim Ramberg in, in Starnberg halt zeigen ließ, wie man sowas macht, wie man mit Holz umgeht, wie man mit Farbe umgeht, wie man Lackierungen ansetzen muss und so weiter und so fort. Und habe da im Laufe der Zeit natürlich braucht ein paar Jahre Fähigkeiten entwickelt, würde ich mal sagen. Ja. Und das machte auch Spaß. Und dabei war immer mein Freund Mike, den ich damals durch meinen Bruder kennengelernt habe. Und wir beide haben uns dann immer im Frühjahr die Zeit genommen und das Schiff restauriert. Dann
1: hat das bewirkt, dass Sie so ein super Handwerker dann auch geworden ja, ja, sind. Ja. Ihre Frau, die hat Ihnen zum 70. Geburtstag einen ganz besonderen Lebenstraum erfüllt. Und darüber müssen Sie mir jetzt noch erzählen. Da geht es nämlich um den America's Cup. Da darf ja nicht jeder Mann einfach mal so mitsegeln. Aber Ihre Frau hat es geschafft, dass Sie dabei waren.
0: Ja, das war der letzte America's Cup, der mit den äh, normalen Schiffen ausgetragen wurde. Und, äh, und meine Frau hat es mir ermöglicht, über den, ich glaube, über den BRA mit. Da gibt es immer eine Position als 18. Mann.
1: Also normal sind 17? Mhm. Und da dann also darf 17. ein Gast noch mit.
0: Und der 18. Mann, das ist eine, in der Regel festgelegt, der muss mitfahren. Der muss hinten auf dem Schiff sitzen, ganz hinten auf dem Schiff, hat nichts zu tun. Ja. Okay. Hat ein rotes Hemd an, damit man ihn erkennt Aha. und sieht aus wie der Kapitän.
1: <lacht> und das Weil waren Sie Wie der
0: Skipper. Und sie hat das irgendwie arrangiert, dass ich da als 18. Mann mitfahren durfte, für mich war das ein tolles Erlebnis, ja, toll. ein, ein, ein wahnsinniges Geschenk. Ja. Mhm. Also Ihre Frau macht es möglich. Ja, Wenn dann möglich.
1: Corona mal vorbei ist, wohin geht denn Ihr nächster Turn?
0: Wir haben zwei Segeltörner, bei einem war sie alleine und zwei waren wir zusammen in der Karibik mit Freunden, mhm. also das waren wir nicht alleine. Der letzte Turn, den wir da gemacht haben, war sensationell, da hatten wir ein wahnsinnig schönes Schiff und sehr, sehr nette Leute, mit denen wir da, wir segeln sind die Karibikinseln und wir lieben die Karibik, wir haben ja auch geheiratet dort und wir möchten unheimlich gerne nochmal da irgendwann nochmal so einen Turn machen da.
1: Also das wäre nochmal Ihr Traum. Das
0: wäre nochmal mein Traum, ja. Dann
1: schauen wir mal, dass Corona möglichst bald ja. auch mal vorübergeht, <lacht> ja, ja. damit man sowas auch mal wieder machen kann. Ja. Herr Jansson, das war schön, dass Sie heute da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und das war wirklich ein schönes Gespräch. Danke dafür.
0: Ich danke auch. Vielen Dank. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.